0: Yo quiero ver, yo quiero Quiero presentarte hoy al Señor Jesucristo, Salvador nuestro y Dios Todopoderoso. Él nos ha dado su palabra y su palabra es sanidad para todas las naciones. Y ¿de quién dice? De la mujer de Lot. Acordados, ¿de quién? repítalo otra vez, por favor. Por favor, mira a uno, dos, o tres hermanos y dile, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot. Versículo 33. Porque todo Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Padre, te pido en el nombre de Jesús que hables a tu pueblo. Señor, que sean completamente catartizados por el poder de tu palabra que envías en esta noche. En el nombre de Jesús, te doy la gracia y te decimos, amén, amén y amén. Puedes sentarte, y puedes tomar su asiento. Gloria a Dios. Acuérdate de la mujer de Lot, Jesús, hablando de la venida del de, de reino, hablando proféticamente, hablando a sus discípulos, en medio de esta profecía, hablando de cómo será la manifestación del Hijo del Hombre, él dice, acordados de la mujer los Y muy importante, muy importante, porque el Señor le hace énfasis a esta señora. Creo que todo lo que el Señor dice es bien importante. No creo que de la boca de Dios salgan palabras ociosas. Como suele pasar con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que, que a veces hablamos lo que no tenemos que estar a, hablando y hasta por gusto. Y como dice la Biblia, que, que en las muchas palabras a veces abunda, ¿qué cosa? El pecado. Pero de la boca de Dios no sale pecado. De la boca de Dios sale vida, una espada cortante sale fuego que consume a los enemigos y sale esta palabra y hablando a los discípulos diciéndole acerca de los tiempos del fin les dice acuérdense de la mujer de Lot ¿qué pasó con la mujer de Lot? Repasemos por un momentico la historia de la mujer de Lot y vamos al versículo 26 de Génesis capítulo 19. Ese es el versículo blanco, ese es el blanco de lo que Jesús está hablando acá. Acuérdate de lo que le pasó a la mujer de Lot en el versículo 26 del capítulo 19. Porque se encuentra en un monte... Abraham intercediendo por los justos que hubiesen en Sodoma y Gomorra, seguro en el corazón de Abraham estaba, que su familia estaba ahí. Y ahí estaba Abraham clamando al Señor, intercediendo por si hubiese un justo. Y Dios a causa de la intercesión, porque ¿cuántos saben que Dios es justo? Dígame, amén, si usted cree que Dios es justo. Ahí envía a Dios a los ángeles y le tocaron las puertas a quién? Al justo Lot, porque así lo así lo así lo dice la palabra de Dios en el libro de Hebreo, el justo Lot. Y esto me llena tanto de esperanzas a mí, hermano. Me llena de gozo, me llena de alegría, me llena de un no sé qué que me hace cosquillas en el cuerpo. De que en el medio de la generación podrida, Dios va a enviar a los ángeles para que te estén tocando la puerta. Y para que te estén librando de todas las cosas que ha planificado el enemigo para destruir tu alma. Pero cuando viene como río el enemigo, ahí el Espíritu de Dios está levantando bandera y diciendo, ¡No! ¡No lo toques porque ellos son míos! ¡Comprados y lavados por la sangre redentora! ¡Bendito sea el Señor! Y estos ángeles fueron para la casa de Lot y hacen que Lot salga escapando de la ciudad. Y en el versículo 26, mientras el Señor estaba enviando estos este azufre, este fuego, que estaba trayendo destrucción y muerte a la ciudad de Caminosa, la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, miró hacia la ciudad que estaba en juicio, Quizás pensó, se me quedó el par de chancletas, se me quedó el monedero. Dejé encendida la candela. Sabrá Dios lo que estaba pensando esta mujer. Pero si el Señor le hace énfasis, entonces hay que, hay que, hay que ponerle atención. Ella miró hacia atrás cuando estos ángeles les dijo ni miren corren y no miren hacia atrás porque quien mira para atrás perece quien mira hacia atrás dice la palabra perece porque bien dice Dios que si el justo retrocediere, si el justo retrocediere no agradará mi alma. Entonces esta señora, al mirar hacia atrás, estaba retrocediendo en su corazón a lo que deseaba. Y la iglesia es tipo de la mujer, la mujer en la Biblia es tipo de la iglesia, la iglesia está corriendo la buena carrera. Y se nos está indicando que no podemos mirar hacia atrás. Porque van a estar dos en un campo, dos en una cama, dos en un lugar trabajando y uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál es la diferencia en que uno estaba mirando? a Cristo, y el otro tenía la mirada hacia el mundo, hacia Sodoma. Y en el reino de los cielos entran los que tienen la mirada fija en el Salvador. No van a entrar los que miran hacia atrás porque bien se convirtió ella, se volvió una estatua de sal. No entran en el cielo los que miran hacia atrás o los que están intermitentes. El Señor está demandando de su iglesia una mirada fija. Poniendo que los ojos en Jesús, el autor y consumador, de nuestra fe. Bendito el Señor. Porque el objetivo es que nosotros ya nuestra vida está en las manos del maestro. No la no la no se la quites. Esto no es un dame para acá para usarla y luego te la doy. No, la entregamos. La entregamos. La vida le pertenece al Señor. Estábamos descarriados como ovejas, pero bendito el Dios Todopoderoso que en Jesucristo nos encontró y nos rescató de la condición de muerte en que estábamos. Nos dio vida, vida en abundancia no quieres soltarlo, Aférrate de la mano, siempre me gusta el testimonio de tu mamá, Aferramos al Señor, decía la mamá de ella, eh, eh, aunque sea de una uñita en el dedito pequeño, pero no lo sueltes, no te atreves a dejarlo, a soltarlo, porque el que quiera rescatar su vida, el que quiera salvar su vida, la va a perder, lo dice el Señor. Lo dice el que, el que salva vidas, el Salvador dice, el que quiera salvar su vida la va a perder, porque el hombre por sí mismo no se puede salvar. Ya dice, ya dice Dios en su palabra, que si alguien deja a Cristo, niegan a Cristo, le da la espalda, ya no queda otro sacrificio, sino una horrenda expectación. De juicio, por lo tanto, debemos perder para ganar, porque Jesús dice que la pierda la salvará. ¿Y, y, ¿Y de qué se trata esto? ¿De que nos lancemos delante de un tren y, y ya? No, se trata de que perder la vida significa. Dejar lo que la carne le gusta. Perder la vida, es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo está viviendo en mí. Y el contexto de esa declaración de Pablo, ¿cuál es? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso lo que él vivía en el cuerpo, lo estaba viviendo conforme a la fe del Hijo de Dios. Entonces, yo estoy viviendo para agradar a Dios. Y esa es la santidad que Dios nos manda. Que ya no somos de, de, de una vela, de un palo, de un coco, ni de ningún hombre. Nosotros le pertenecemos a Dios exclusivamente. Por eso danzamos, de, 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 gritamos, aplaudimos, brincamos, le damos la gloria, tocamos los instrumentos con gozo y el mundo diciendo esto están locos y nosotros gozando la locura, pero la locura de verdad, porque sabemos, sabemos para dónde vamos, sabemos a quién le alabamos, sabemos quién nos está bendiciendo, quién nos ha sanado, quién nos liberó, quién nos salvó. ¿Quién nos dio el mayor título de la historia? Porque si tú no eres universitario no te pongas triste porque hay un título mayor que dice que los que han creído en Cristo Jesús Dios lo constituyó hijos de Dios, es el mejor título que Dios mire y diga ahí está mi hija, ahí está mi hijo el mundo no se conoce. ¿Quién es, quién es? Yo no sé quién es ella, pero Dios dice, yo sí la conozco. Esa es mi hija. Ese es mi hijo. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted le da un aplauso a Dios por gozo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Pasaría como estos leprosos que fueron limpiados. ¿Quién puede limpiar el pecado sino el Señor Jesucristo? Estos leprosos que yendo a Jerusalén al entrar en la aldea, el Señor le salen al encuentro, le salen al encuentro 10 leprosos y el Señor los sana a todos porque Dios no anda mendigando milagros, no, Dios cuando, cuando Dios se glorifica, se glorifica, la sanidad es perfecta, es completa. Amen, amen. Aleluya. Y estos leprosos dijeron, maestro, alzando la voz, gritaron, ten misericordia de nosotros. Y les dice el Señor, y le voy a leer, cuando el, el Señor los vio, les dijo, Id, y mostraos a los sacerdotes, mira qué interesante y, y mostrados a los sacerdotes estaban leprosos Sánanos, Jesús! vayan y muéstrense al sacerdote enséñale la lepra porque los sacerdotes tenían que evaluar la lepra enséñale la lepra y para allá fueron los diez y dice la Biblia aconteció que mientras iba fueron limpiados ay Señor pero es que yo vengo con esta lepra espiritual con este pecado y el Señor te dice dale para la iglesia dale para donde está ministrando el sacerdote dale para el lugar santo camina para el lugar santo no sea como esta mujer que miró para atrás y se quedó con la lepra no Dios te llamó a ser libre dale con el sacerdote que ahí está el sumo sacerdote en los cielos intercediendo por ti aleluya y cuando iban el Señor los limpió porque en la casa de Dios se manifiesta la gloria de Dios para la liberación para la sanidad para oh, amado bendición y vida eterna Dios da aquí en la casa de oración bendito sea Dios Todopoderoso. Está interesante la historia. Pero es imposible, escúcheme bien. Es imposible que no vengan tropiezos. Y eso lo dijo Jesús, ¿ah? ¿eh? No lo digo yo, lo dice el Señor. Porque a veces se... Se pone difícil la cosa y somos tentados a estar mirando para atrás. Y no hay pan en la casa y, y, y hay que ver cómo, cómo se resuelve. Imposible es que no vengan tropiezos. Pero el Señor dice, más hay. Más hay por los que vienen el, el tropiezo. Y eso nos hace entender el Señor algo tenemos la responsabilidad de no hacer tropezar. Esto es tremendo, ¿verdad? Tienes la responsabilidad de no hacer tropezar a un pequeñito, a un hermano, a una ovejita. Diez leprosos que fueron sanados camino al sacerdote. Pero si alguien le hubiera salido oye, no vayas nada, se hubiera quedado leproso, se hubiera quedado leproso. O sea que tenemos que ver por nosotros mismos el velar de no ser de tropiezo y provocar que alguien haga como la mujer del otro. ¿Qué hizo la mujer del otro? Exactamente. ¿Qué hizo la mujer de los? Imagínate que alguien provoque. Y, y hay gente que sí lo hace. Hay gente usada por el diablo que sí hace esas cosas. Y terminan cristianos perdidos por causa de ese que puso el tropiezo. Dios tenga misericordia. Pero mira lo que Dios habla a su pueblo. Al pueblo que tiene la mirada fija en Cristo. Dios le dice, viene este a crearte conflicto, a crearte tropiezo. Se te montó un valle de sombra y de muerte. Dios te dice, no tengas miedo porque yo voy contigo. No tengas miedo porque yo voy contigo. Y si te falta aliento, mira y mi callado te van a infundir aliento, te dice el Señor. Pero lo vas a pasar. Pero si en ese valle. Se levanta un eslabón de tropezadero, alguien que quiere hacerte o te hace un daño, te hiere, pase lo que pase. Entonces usted sabe usted, usted sabe su propia historia. Dios te dice, perdónale, si pecare contra ti, repréndele. Y si se si arrepintiere, perdónale. Y si siete veces lo hace, siete veces lo perdona. Siete veces en el día. pega contra ti y se arrepiente, perdónale. Ah, pero es que lo hace y no se arrepiente. repréndele. Pero tú tienes la responsabilidad. Tú eres una persona santa. Tú eres el pueblo adquirido por Dios. Tu labor no es dejar a la gente tirada como esta como esa, eh, eh, parábola del de buen samaritano es que pasa el sacerdote, el levita y lo, lo dejan ahí, no, no, no reprende, perdónale, haz algo de parte de Dios, pero Dios te dio la responsabilidad si lo ves medio tentado de, de estar mirando para atrás, oye la mirada es hacia Cristo aquí no retrocede nadie como ponen por el televisor aquí no se rinde nadie, ¿verdad? porque esto es peleando la buena batalla, la buena batalla y la carrera se tiene que correr legítimamente y si hay que perdonar oye, el ofensor te hecho lo que te haya hecho, perdónalo y si es muy grave el mal que te sientes que, que acabó con tu vida, perdónalo y deja todo en las manos de Dios, porque hay un texto que Dios le encanta repetir, y cuando lees la palabra dice, mía es la venganza, oh, mía es la venganza, y luego dice, yo daré el pago". no te toca a ti, ¿cuál es tu parte? Señor, aumenta mi fe, como los discípulos que vinieron a él, Señor, aumentanos la fe, queremos seguir corriendo sin mirar para atrás como la mujer de los auméntanos la fe para no fallar, el Señor dijo, si tuvieras la fe. Como un granito de mostaza, podrías decir, a este psicómodo, desarraígate y plántate en el mar y os obedecería. O sea que, nos está llamando a confiar en Él, nos está llamando a caminar mirándolo a Él, correr mirándolo a Él. Sabiendo que en medio de cualquier ocasión para caer, te sientes débil, el Señor te dice clama. Clama que yo te voy a responder, Dios no es un Dios mudo, é, apréndete esto, tu Dios, tu único y verdadero Dios no es un Dios mudo. Y sabe eso correr a los que claman a él, los que vienen a él, bendito sea el Señor. Tu deber en medio de estos tiempos, el mismo. Ser siervo, siervo de Jesucristo. Cumplir con la labor de siervo. Saber que tu vida ya no le pertenece al hombre, ya no te pertenece, ni a ti te pertenece, sino que le pertenece a Dios descansar y esperar en Él y el día que el Señor suene la trompeta ¿ah? ahí te vas a ir con el Señor vas a ser levantado para recibir al Señor en el aire bendito sea Dios todo poderoso ponte de que quiero hacer una oración